0: Boa noite meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez e de uma maneira especial dessa vez podermos comemorar mais um ano de vida dessa igreja. Quantos estão aqui desde o início? Levantem suas mãos. Quantos entraram aqui já tendo iniciado? Levantem suas mãos. Ah, algumas mãos também. E o bom é que o aniversário é de vocês. Tanto daqueles que estavam aqui desde o início, quanto daqueles que, de fato, chegaram no meio do caminho. É para mim uma alegria também fazer parte dessa história e tendo a certeza de que o Senhor tem trabalhado rotineiramente aqui nesse lugar, segundo a sua boa vontade. Foi-me passado um tema para que nós estivéssemos trabalhando e, desde já, eu agradeço o convite das irmãs, da igreja, de uma forma geral, para que nós estivéssemos falando a respeito de amizade. Eu tenho um texto aqui que me foi dado, que está em Provérbios 18, verso de número 24, a parte B. Às vezes, quando eu gosto de fazer menção à estrutura, eu gosto de ver a estrutura do texto e como um todo... E é... A maioria das pessoas gostam de, de perceber e estruturar esse texto do verso de número 18, aliás, do verso de número 22 até o verso de número 7 do capítulo 19. Eu então, quero que leiamos esse trecho e, primeiramente, observemos o que nos fala a Palavra do Senhor nessa reflexão do sábio Salomão. Diz assim, Provérbios 18, do 22 ao 7. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muito amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão deles os amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Um trecho muito interessante da palavra do Senhor. E eu quero convocar os irmãos a pensarem junto comigo. E nesse primeiro pensamento eu queria fazer uma afirmação. Seres humanos... Nós, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, já os mais experimentados, nenhum de nós gostamos de solidão. Seres humanos não supram. Importam a solidão. Não é à toa que a maior punição dentro de um próprio sistema penitenciário que já está tratando de atribuir ou pagar devidamente alguém que cometeu um crime a maior punição que existe dentro de um sistema penitenciário é a solitária. A despeito de os direitos humanos recentemente apontarem da. tentarem acabar com esse tipo de, de sofrimento, esse tipo de punição. A gente vê que, espalhado pelo mundo, essa ainda é a forma em que as pessoas buscam, quando é necessário punir alguém, uma punição utilizada como um emblema de uma das realidades mais temidas pelos homens. Eu acredito que todos aqui já tenham visto um filme que eu gosto muito, 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 chamado Náufrago. Quem já viu esse filme, Náufrago? É um filme de uma nota só, uma pessoa só, né? Tom Hanks é mestre em fazer filmes fantásticos, só ele. O filme, na verdade, ele... Fala de Chuck Noland que é um executivo da empresa FedEx, aquela empresa de entrega, e que se envolve, ele sofre um acidente de avião em que, sendo o único que sobrevive àquela queda, como eu vi que todo mundo levantou a mão, a maioria, eu já tô dando um spoiler, já tô falando tudo. Ele é o único que sobrevive àquela queda, mas ele sobrevive e se vê num lugar deserto. Ele está numa ilha deserta. Ele está num local onde não tem civilização. Ele, de fato, eu gosto da, da forma como esse filme ele é nominado uh, originalmente, que é Castaway. Away. É, é uma palavra que fala exatamente de alguém que está sendo arrancado da convivência com a, so, com a civilização. E essa é a mensagem que o filme vai passar exatamente. A mensagem que fala de que seria física e emocionalmente muito difícil. Muito difícil. Seria muito difícil alguém viver a vida de um homem sem alguém por perto, sem um amigo. Um talentoso ator, ele expressa bem como Nolan conseguiu sobreviver aqueles dias de desafios. Talvez você se lembre, ele consegue sobreviver aquele momento, aqueles momentos, muitos meses justamente pela presença de um suposto incondicional amigo imaginário, na verdade não era nem tão imaginário assim, era uma bola que ele começa a tratar ela como um amigo, uma bola de voleibol, ele chama ela de amigo o tempo todo e em todos os lugares ele levava ela, onde ele tava, ele levava ela pro lado e é interessante perceber que é, 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 levando ela pra todos os lugares ele estava obtendo o suprimento que nenhum alimento poderia trazer pra ele, quando a gente olha ali a gente percebe nesse filme que Oxe, ele tem tudo que ele precisa, ele demorou um pouquinho para aprender a pescar, mas daqui a pouco ele aprende a pescar, ele consegue pegar os alimentos, ele tem a água de coco, ele tem é, os materiais naturais, ele tem tudo que ele precisa. Mas ele não sobreviveria sem a presença de um amigo. E aí ele cria a própria marca da bola, ele chama o nome dela, Wilson. Passado muitos dias ele decide que sairia daquela ilha, um apanhado de troncos, ele vai, cria uma embarcação para fugir, e é interessante que, de todas as coisas que ele se preocupa por levar, óbvio, Wilson era o primeiro das coisas que ele já fincou lá na frente, falou aqui, vai, vamos junto nessa jornada, e ele vai mar adentro e passa por muitos desafios, até que, sem dúvida, a parte mais comovente do filme é quando acontece uma tempestade tão grande que destrói quase que completamente a humilde embarcação dele e de repente, depois que acalma a tempestade ele contempla sendo levado lá distante a bola e ele grita Wilson, me desculpa, me desculpa ele grita muito e ele passa depois de horas deitado lá na, no, na embarcação, olhando para o céu, chorando amargamente, porque ele perdeu a bola, ele perdeu o Wilson. Como eu iniciei dizendo, a gente não suporta a solidão, a gente não suporta a ideia de ficarmos sozinhos. Parece que de alguma maneira, de alguma forma, Deus nos criou para que... Nossa realidade não. Na nossa realidade nós não vivêssemos isso. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Mais do que isso, parece que existe dentro de nós um clamor, um vazio, que só é preenchido com uma verdadeira amizade. Hoje eu quero falar sobre esse clamor que existe dentro de nós e fazendo trazendo respostas para três perguntas importantes. A primeira delas é. De respeito... Na definição ou no entendimento do que é uma verdadeira amizade, nós vamos contrastar com o que não é uma verdadeira amizade. Então, a primeira pergunta é do que nós não precisamos? Que tipo de amizade não reflete a realidade do que nós precisamos ter como amigos? Que tipo de amizade é essa? E depois nós vamos passar para a segunda pergunta, que vai justamente trazer o porquê. A resposta que consubstancia por que nós não precisamos ter amizade dessa maneira. E, por último, o que nós precisamos? O que, de fato, nós precisamos? A, a Larissa começou falando, né, que eles tomaram um pouquinho o tempo. Eu falei, fica tranquilo. Eu só separei uma hora e meia para falar com os irmãos hoje. Todo mundo não tá com vontade de ir embora. Hoje é dia de festa, né? Então, vamos seguindo de brincadeira, né? Na verdade, não, não vai levar isso tudo, não. Talvez uma vinte e nove minutos, mas uma e trinta, com certeza não. Mas, pensando a respeito disso, né, do que nós precisamos? Quais são os amigos que fazem a diferença? É o amigo que faz a diferença. Então, nossa primeira questão, você já ouviu falar de amizade útil? Alguém já ouviu falar de amizade útil? Esse é o tipo de amizade mais comum nos dias atuais. É aquela que te ajuda a conseguir o que você precisa. É aquela que te ajuda a obter aquilo que em algum momento você traçou como propósito, lembra daquele momento em que você chegou a algum lugar em que você era um desconhecido, ninguém sabia quem era você, ninguém sabia ainda a respeito do de, de seu comportamento, seja numa, como um aluno novo numa escola, uma faculdade ou começou um emprego novo, de repente você encontra aquele amigo útil, você se aproxima de alguém e percebe que é muito bom ter aquela pessoa ali, aquela pessoa que, de fato, vai trazer para você aquilo que você precisa. Essa pessoa se torna alguém importante para você, para mim. Note, ela é importante para nós, não importante por si só. É possível que isso se torne até algo sólido no futuro, mas geralmente isso tem muito mais a ver com o nosso objetivo que o próprio valor da pessoa. Amizade útil. Interessante quando nós observamos a forma como o trecho que nós lemos, em que em suma faz um contraste, talvez você tenha percebido, na comparação da amizade diante daqueles que são ricos, que possuem riqueza, e aqueles que são pobres. Que a amizade para cada um desses, a ideia dessa evidenciação, e ela começa trazendo para nós um. um, um um apontamento de uma intimidade muito grande. Essa intimidade é registrada justamente no, no verso de número 22. Ele começa falando da relação de um homem e de uma mulher. Note que quando ele fala da relação de um homem e a mulher, ele fala que é algo, ele simboliza isso é como algo que é encontrado, não adquirido. Quem acha uma esposa, acha o bem é uma coisa que ele adquiriu comprou, e a, ele acha e essa característica de trazer para algo intimista, falando de algo que é encontrado e não adquirido, faz parte do propósito do autor em mencionar em trazer o, o ensino que está estampado nesse trecho logo depois ele apresenta o comportamento de pobres e ricos e de fato ele traça dois paralelos em sequência aqui Vai apresentar um com muitas amizades, sem tanto valor... E outro com apenas um que se tornou um irmão, como um irmão de sangue. De certa forma, a gente vê aqui a diferença de resultados de algo que é fruto de um relacionamento de superficialidade e de utilidade. Um relacionamento é fruto de algo que foi tratado de maneira superficial, útil... E o outro é a apresentação de algo verdadeiramente valoroso que foi produzido dentro de nós, dentro do personagem. É por isso que no âmago dessa forma de pensar, de olhar as pessoas como coisas, não como pessoas, o sábio declara no verso número 4 do capítulo 19, as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa, ele está falando de algo que é circunstancial, enquanto havia bens, existe um grupo considerável de pessoas à volta, mas no momento em que os bens faltaram, as pessoas também faltaram. A isso o professor em inglês, John Churton Collins, eu gosto muito de uma citação que ele fala, e diz o seguinte, na prosperidade nossos amigos conhecem a nós, nas adversidades nós conhecemos os nossos amigos como nós nos aproximamos das pessoas, quem são os nossos amigos mais do que isso, você consegue contar muitas vezes com quantas pessoas nós nos relacionamos nas quais nós estamos mais preocupados em dar a elas do que receber delas é bem verdade que o amor ele deve sim ser recíproco, mas por acaso o verdadeiro amor espera que primeiro se faça algo por ele para que depois realize algo em troca? Observe a relação de uma mãe com um filho, de um pai com um filho. Por acaso a mãe se faz bem ao filho ou o pai faz bem a filho, o filho, porque ele tem algum pensamento um dia se Vai que vai ser um jogador de futebol, vai ganhar dinheiro a dessa e vai me deixar bem de vida. Então eu tenho que tratar ele bem agora. Não existe isso. A mãe ama o filho, o pai ama o filho, porque o ama. Simplesmente o que ama. Essa é uma característica fundamental que fala de algo que nós precisamos observar se temos algo assim na nossa vida. Observe, perceba, será que temos... Amizade útil. E mais do que isso, eu quero que nós agora entendamos que essa relação e essa via ela é de mão dupla. Não somos nós os buscadores de amizades leais. Mas nós somos desafiados a sermos verdadeiros amigos. Nós, na verdade, somos quem deve ser avaliado nessa via de mão dupla. A grande questão é, eu, você, nós somos amigos úteis? Usamos as pessoas? Isso, um dia de festa? Você está falando isso? É, me falaram para falar de amizade. É, não foi isso, né? Era de amizade, né? Mas é interessante. Esse é o nosso primeiro ponto. Sabe como é possível? E aí nós passamos para o nosso segundo ponto, né? Porque esse não é o tipo de amizade que nós Buscamos que a Bíblia apresenta, que há um ensino na Escritura sobre isso. É possível identificar se existe um amigo útil, se somos amigos úteis, e naturalmente perceber isso, que isso não é o que Deus busca de nós. Talvez o maior teste dentre todas as coisas que nós poderíamos trazer como um elemento autenticador da verdadeira amizade, ele seria o tempo. O tempo é um agente autenticador do verdadeiro amigo. Eu tenho um amigo que às vezes ele me deixa constrangido. Eu conheci ele em 2008, já faz 16 anos e uh, ela é uma pessoa muito difícil de lidar com ele. Tem um jeito meio bruto e a, a, a nossa amizade começou de uma maneira um pouco útil, né? Ele estava lá no seminário fazendo a apresentação, preparando para fazer a apresentação dele, e ele ia passar o slides, a coisa, mas ele estava enrolado ali para conseguir fazer ah, o negócio funcionar. E eu sei que tive expertise na parte de informática, e eu cheguei lá e ajudei ele eu não fazia ideia de que estava nascendo ali uma amizade muito, muito forte, grande. A gente passou por muitos momentos desafiadores. Eu tive com ele um momento onde ele praticamente ficou sem se locomover porque ele quebrou a perna correndo num lugar e tinha algum problema na perna e ele ficou praticamente um ano inteiro andando de cadeira de rodas e com uma dificuldade de locomoção e a gente levava ele para um lado para o outro muito pesado, não conseguia. Logo depois ele teve um problema... Grave, e aí esse problema é irreparável. Que todos nós vamos passar um dia. Ele perdeu a mãe e a gente estava lá. Em outros momentos desafiadores na minha vida, muito difícil. Estava ali comigo. Uma coisa impressionante acontece. É muito significativo quando passando por momentos semelhantes a esse, mais do que apoiar ou não que materializa e o que traz a diferenciação nesse relacionamento na minha vida era o fato dele estar ali, era o fato de eu estar ali, mais do que apoiar, ele se fazia presente, se faz até hoje, uma amizade útil não resiste às dificuldades, uma amizade útil ela não resiste ao tempo, não resiste ao fato de que nós não ganhamos recompensas físicas e notáveis aos nossos olhos, diante de uma amizade só, busca ser um aspecto de utilização, apesar de nós sempre, sempre buscarmos, a maioria das vezes, nas nossas relações nós estamos mensurando o que nós vamos ganhar, o que nós vamos receber com a proximidade de alguém ou não, não é disso que realmente o homem e a mulher precisam no seu interior, quando realmente nós estamos numa posição Momento de desafio, de dificuldade, onde o âmago do nosso ser necessita de socorro. O clamor verdadeiro por alguém que possa suprir essa necessidade básica. Não é necessário que essa pessoa seja alguém de posses, seja alguém que tenha coisas para nos dar. É necessário apenas que ela esteja ali, que ela esteja presente. Robert Zemmicks o diretor desse filme Náufrago, ele ilustrou muito bem que uma das coisas mais fundamentais que um homem ou uma mulher realmente busca para que se estabeleça uma amizade verdadeira é a presença. Aquela bola não possuía um diamante dentro dela para dar riquezas, mas ela estava ali quando chovia, quando fazia sol, quando ele estava com sede, quando ele estava com fome, estava ali resistindo ao tempo, às adversidades. É disso que nós precisamos? A verdade é que nós não buscamos uma amizade útil. Nós precisamos de um amigo que amemos tanto, mas tanto, em todo o tempo, que esteja conosco tanto, ao ponto de, no momento de angústia, podermos chamá-lo de irmão. Provérbios 17, 17, o sábio Salomão Algumas páginas, uma página atrás, aí ele diz exatamente isso. Em todo o tempo amam o amigo e na angústia nasce o irmão. Depois que descobri que nenhuma afirmação na escritura é dita sem que haja alguém em mente, né? parece que é, toda vez que há, se escreve alguma coisa a respeito de alguém, é possível a gente perceber que há uma relação... Esse autor está escrevendo pensando em alguém E também o fato de que não apenas ele visualiza alguém Mas existe um clímax para onde esse texto em última análise aponta Eu passei a fazer duas coisas A primeira é tentar identificar, correr atrás Toda vez que eu falar de um texto eu sempre me preocupo em pensar Quem é que esse autor tinha em mente quando ele disse determinada palavra? o que ele está pensando? O que ele está se referindo? E a segunda é como isso se aplica ao clímax do propósito da escritura, ou seja, como isso se aplica à palavra, à pessoa de Cristo? E dessa maneira, nós passamos o nosso terceiro e último ponto falando sobre a verdadeira amizade. Eu quero que nós percebamos essas duas coisas. Primeiramente, quem é que será que o autor teria em mente? Esse autor que está escrevendo? Eu quem também poderia ser utilizado como uma referência para ilustrar a verdade a respeito desse texto, ou seja, como a Bíblia apresenta exemplos de verdadeira amizade amizades verdadeiras, que não são circunstanciais, existe uma profunda concordância entre os estudiosos a respeito do fato de que a maioria dos textos em provérbios são atribuídos à pessoa de Salomão, ao rei Salomão é verdade que tem alguns que têm uma titulação diferente. E é verdade também que nem todos os provérbios que Salomão escreveu estão registrados na Escritura. Mas aqui está boa parte é, do conteúdo que o Senhor achou importante que nós tivéssemos contato acerca da sabedoria que o Senhor deu a Salomão. Mas é, Pensando em Salomão e quando nós observamos a relação em que os primeiros copistas da escritura que colocam aquelas concordâncias, apresentam as relações de determinado texto com o outro, se apresentam, nós vamos ver um direcionamento desses textos de amizade em provérbios sendo apontado para uma personagem muito conhecida de Salomão. Esse texto especificamente, concordância aponta diretamente para ela. A bisavó de seu pai, Davi, e, portanto, a sua trisavó. Tem alguém que é trisavó aqui? Bisavó tem, né? Eu quero chegar lá, se Deus quiser. Benção. É interessante. Essa mulher marcou a história, se mostrando uma amiga verdadeira do povo de Israel. Talvez você se lembre da história de Ruth e Noemi. Ela era uma moabita que ficou viúva também a sua sogra também ficou viúva e a sua sogra Noemi era israelita e decidiu voltar pro seu povo e fala com ela fala, segue o teu caminho você é jovem você pode ter uma vida toda pela frente e o que adianta você ficar pegada a mim eu não sou mais útil para você eu não tenho mais como trazer para você aquilo que em algum momento vai se materializar como seja importante para você. E Ruth, temos um texto, verso de número 16, a história, a partir desse momento, demonstra o padrão de amizade verdadeira e você já conhece o desfecho dessa história, mas no verso de número 16 do capítulo 1 de Ruth, nós temos o que eu diria que é um dos versículos mais belos da Sagrada Escritura, onde Ruth declara para Noemi Não me instes que te deixe e me obrigue a não seguir você, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, o que demonstra para Noemi, que ela não estava ali, por alguma coisa que a Noemi pudesse dar para ela, ela não estava ali, porque ela amava Noemi, e queria estar perto, esse mesmo versículo, verso verso 16, Capítulo um, 1, ele traz para nós uma percepção de uma amizade que muitas vezes não é sequer notada nessa relação para onde os textos apontam. Os copistas, os maçoretas, quando você olha esse texto, tem relação com esse texto aqui. Estudiosos, uma interpretação que fazem da escritura, nós vemos um, um apontamento para uma amizade que muitas vezes não é notada na escritura. Afinal de contas, um profeta. Quando a gente vê a fala apontando para um profeta, normalmente a gente pensa, né, de, é, a relação, a respeito de um profeta ter seu discípulo, a relação de um profeta com um discípulo é de é, senhor para discipulado, discipulando, e é a relação de obediência. O profeta fala, o discípulo obedece, se o discípulo não obedecer, é ruim para o lado dele. Mas se pensarmos em Elias, por exemplo, dificilmente a gente identificaria uma expressão de amizade em suas relações, mas o relato do capítulo de número 2, o verso, aliás, o segundo livro de Reis, o capítulo de número 2, 2, 4 e 6, os versos. Se a gente vê nesse momento que fala do encerramento do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu, a gente precisa observar uma expressão muito significativa aqui. Elias, por três vezes, diz para Eliseu, fica por aqui que eu estou indo embora. É muito importante lembrar que Eliseu já era o su sucessor de Elias. Eliseu já tinha, no capítulo 19 do primeiro livro de reis, ele já tinha recebido. Ó, já era, ó, você já sabe o que aconteceu com você, você é sucessor e pronto. Eliseu está querendo andar do lado desse cara. Eliseu continua seguindo Elias e Elias fala para ele, vai embora e é muito significativo. A resposta de Eliseu deveria ser entendida da mesma maneira como Ruth falou para Noemi, porque as expressões verbais são similares. Ele fala, não me pede para te deixar. Vive o Senhor, vive a minha alma. Eu não vou te deixar. A fala de Elias parece ser uma ordem, mas ele simplesmente fala, não quero deixar você. Eu quero ficar perto de você. Eliseu queria aproveitar até os últimos momentos, estando perto de seu Senhor, e eu fico me perguntando por quê? A resposta ela precisa ser decifrada. Quando, ao final, seu desejo principal, Eliseu explicita o seu desejo principal, e o seu desejo principal tem a ver com o propósito, a intenção de Eliseu de ser tão íntimo de Deus como Elias era, um amigo verdadeiro faz você desejar se aproximar mais de Deus, segundo a palavra de Deus, o amigo verdadeiro é aquele que te leva a desejar estar diante da fonte da vida, ele é como Davi que declara, amigo eu sou de todos os que temem a Deus e de todos os que guardam os teus preceitos, Salmo 119, 63 e então chegamos ao ápice da percepção de quem é o verdadeiro amigo em João 15, verso de número 13 nós temos algumas declarações curiosas nesse trecho do 13 ao 15 nós vemos uma de... algumas declarações curiosas a respeito dessa característica de amizade a explicação de Cristo acerca do verdadeiro amigo verso 13 fala de um amor incomensurável daquele que entrega a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse que dá a sua vida pelos seus amigos. E é então que nós vemos né, o emblema daquilo que, na minha concepção, de declaração um tanto quanto curiosa. Né, ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, mas ainda assim, trata os seus servos como amigos e aqui a gente vê uma declaração que às vezes parece algo até conflitante para nós, quando ele diz vós sereis meus amigos se fizerem o que eu fui o que eu fui, mano, e isso poderia te trazer uma ideia de uma relação de interesse se nós estivéssemos falando de pessoas iguais mas Cristo não é igual, Carlos. Cristo não é igual, ele é o Senhor ele é dono, ele é criador ele é soberano sem ele, nada do que foi feito se fez. O verso, no entanto, continua trazendo. Eu, sendo o Senhor, já não vos chamo mais de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tem chamado amigos. O amigo verdadeiro é Cristo Jesus. Ele considerou os seus amigos como iguais, sendo ele infinitamente superior. Mas existe algo ainda que expressa o grande mistério e a razão pela qual Cristo é o alicerce de toda construção de uma amizade verdadeira. Ele é o único amigo que possibilita que a verdadeira necessidade, necessidade dos homens seja sofrida. Só Cristo pode fazer isso. Por quê? Jesus Cristo, então, é o verdadeiro. De acordo com a percepção do diretor do filme Náufrago, aquilo que mais é significativo em uma amizade é exatamente algo que nós não conseguimos garantir. Nós não conseguimos estar presentes o tempo todo com alguém. Simplesmente pelo fato de que não é possível estar presente o tempo todo. tem tenho meus, minhas atribuições, meus afazeres, as minhas... Os meus desafios, as coisas que eu preciso fazer, não posso estar o tempo todo. E, eventualmente a vida se encerra para nós. Eu não consigo garantir, por exemplo, a minha esposa, que é muito minha amiga, que eu vou estar sempre do lado dela, que uma hora ou outra a minha vida vai passar. Mas observe bem: no Getsemane, Cristo, que jamais tinha ficado sozinho por toda a eternidade, foi abandonado para que a solidão o abandono que estava destinado aos pecadores, a nós pecadores, a mim e a você, fosse definitivamente nele suprido. E assim, agora, ele pudesse garantir, como ele mesmo disse aos seus discípulos em Mateus 28, verso de número 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças a esse amigo verdadeiro, jamais estaremos sozinhos. Graças a esse amigo fiel, a solidão não será mais uma realidade. Jamais seremos abandonados, jamais seremos deixados de lado. Aleluia! Isso nos leva a uma aplicação rápida, que é uma pergunta que deve ser feita a nós. Devemos refletir isso, que amigo é você, que amigo somos, um amigo útil, um amigo que se espelha a um verdadeiro amigo que luta para despeito na sua impossibilidade de estar presente o tempo todo lembrar mais importante do que você pode receber é aquilo que o Senhor te deu para dar tá, ao Seu Deus. Conclua essa reflexão dizendo que valores de uma amizade verdadeira eles são notados quando são postos à prova. Quando os interesses pessoais são mais valorizados que a pessoa, que o outro, nós temos uma amizade útil, um reflexo daquilo que só possui valor enquanto está em conformidade com os meus anseios, com as minhas buscas, com aquilo que eu desejo. No entanto, quando demandam esforço sacrificial e não enxergamos nenhum benefício na manutenção, essa amizade é imediatamente... Não há um empenho para a manutenção dos valores. Ao contrário, nós somos convocados a viver segundo a verdadeira amizade, que é um reflexo da relação de Jesus com seus discípulos, com a sua igreja, pois mesmo ele sendo o Senhor sobre todos eles, assim mesmo ele se entregou por amor para salvar aqueles a quem ele considerou, seus amigos. Quero concluir com a leitura de um texto também conhecido aos irmãos, que está em Filipenses 2, diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, contemplai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o emblema daquilo que retrata a nossa palavra, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O emblema daquele que se entregou aquele que é o verdadeiro amigo, que serviu aos outros para que nós pudéssemos dizer com todas as forças, nós não estamos mais sozinhos, nós temos o um verdadeiro amigo ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe e nos supra. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina que em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos... não apenas... para suprir as nossas necessidades... mas também o exemplo... pelo qual devemos viver a nossa vida... servindo uns aos outros... obrigado Senhor... porque o Senhor tem... trazido até esse lugar... levantado aqui nesse lugar... crentes fortes... para a glória do teu nome... que a consolidação... e a solidificação da amizade desses irmãos, do amor mútuo na vida cristã, seja reconhecida, seja notado aqui neste lugar, de maneira que as pessoas venham falar, só o Senhor é Deus, Aí, naquele, naquele lugar tem gente séria que serve ao Senhor dos exércitos, Senhor, Supre sim As nossas necessidades Faz com que dia após dia Lembremos-nos Do nosso irmão mais velho E sejamos uns para com os outros Amigos leais Amigos verdadeiros Como só Cristo Pode nos ensinar assim Nós oramos em nome de Jesus Amém